0: Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano.
1: Olá, sou Diva Pérez, estou ao lado de Rosa Rinaldi e hoje no programa Idoso em Foco iremos entrevistar o Diácono Marcos Gaioso e o Babalorixá Márcio de Jagum. O nosso entrevistado Diácono Marcos Gaioso possui graduação em História pela UERJ e servidor da Universidade desde 1994. Desenvolve atividade com a Pastoral da Saúde do Hospital Universitário Pedro Ernesto e acompanha a Pastoral Universitária da UERJ. Atualmente, exerce o Ministério da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O nosso segundo entrevistado é o Baba Lorixá Márcio de Jagum. Possui graduação em Direito pela Universidade Cândido Mendes... É Coordenador Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa, Presidente do Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa, Advogado Especialista em Direitos Humanos, Professor de Cultura e Religiosidade Iorubá e junto ao Programa de Estudos e Pesquisas das Religiões, Proeper, UERJ. É um grande prazer tê-los como entrevistados aqui no nosso estúdio da Rádio Verge. Para começarmos, gostaria que vocês explicassem o que é um diácono e um babalorixá, Marcos e Márcio. É, na
0: Igreja Católica, nós
1: temos no sacramento
0: da Ordem três Graus, é, o episcopado, onde estão os bispos, que é o grau máximo Logo abaixo deles vem os sacerdotes, os padres, presbíteros E abaixo dos dois vem os diáconos né é, Nós, diáconos, na igreja, nós somos é, responsáveis por é, o batismo e os matrimônios E auxiliar nos trabalhos de caridade que as paróquias desenvolvem Ou que a arquidiocese do Rio de Janeiro desenvolva nós, diáconos, temos dois tipos de diáconos. Nós temos os diáconos transitórios, que é aqueles que serão ordenados sacerdotes, e temos os diáconos permanentes, que é o meu caso, e mais aí 197, 196, que temos na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Nós, diáconos permanentes, podemos ser casados. É, então, a igreja hoje ordena diáconos é, homens casados. Também celibatários, mas... É, a grande maioria somos casados, temos a nossa atividade profissional, temos é, as nossas famílias, a igreja não nos sustenta, é o nosso trabalho civil que dá a nós tudo aquilo que a gente necessita para viver. E aí a gente também, fora as paróquias, a gente tem esses outros tipos de trabalho como nós, é, como você bem disse aí na abertura, né? aqui na UERJ, é, a gente acompanha um pouco aquilo que tem de pastoral universitária e... A, sou também, ajudo ao capelão da, da, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, Padre William, nas suas atividades, naquilo que se precisa, da presença é, do diácono. Isso é ser diácono, né? É, é trabalhar muito.
1: Agora tem a palavra, o Márcio.
2: <risos> Bom, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, conversando, participando desse programa, nos comunicando com a nossa comunidade acadêmica, isso é sempre muito importante. E ao lado de amigos, né? Bom, o babalorixá é o cargo masculino do candomblé que designa o chefe da comunidade religiosa, o chefe do terreiro, o vulgo pai de santo. Então é o cargo masculino cuja contrapartida feminina seria ialorixá. Nós no candomblé costumamos dizer que o templo religioso da nossa matriz é mais do que um local de culto. É uma sociedade, é um local, é um espaço sócio-religioso onde a gente, além do culto, mantém as tradições, mantém a resistência cultural, a tradição dos ancestrais e a preocupação com a comunidade é de dar uma orientação religiosa e uma formação cidadã ao indivíduo que pertence àquela comunidade. Então, somos chefes religiosos daquela comunidade. Sim.
3: O diácono, ele diz que existe uma hierarquia, né? Diáconos ficam abaixo dos sacerdotes. E o Babalorixá, qual é essa hierarquia? Quem está em cima? Existe uma, vamos dizer assim, um sacerdote, uma, um, uma pessoa no estado que reúna todos os templos,
2: os, os, todos os terreiros. Olha que interessante a variedade a diversidade de culturas. Né? O formato das religiões de matriz africanas é diferente do formato das religiões ocidentais. Então as culturas são diversas e na nossa matriz não existe uma hierarquia vertical. A hierarquia, como a gente costuma dizer, ela é horizontalizada. Portanto, todos os chefes de comunidades, sócio-religiosas, portanto, todos os babalorixais e alorixais são os papas dos seus terreiros. Entendi. É todo horizontal. É interessante, né? Ah, são, é. são modelos diferentes. Ah, sim, e, sim. É, é curioso a gente. Mas isso aqui é a riqueza, que né? É a riqueza e funciona. Exato. exato. É, vale a pena observar que dentro dessa estrutura administrativa, religiosa, litúrgica, dos terreiros ou de cada terreiro, seguindo-se a tradição dos candomblés, como é importante também frisar, dada a diversidade destas religiões em si próprias, existem mais de 90 cargos administrativos, litúrgicos, dentro de um, dentro um, terreiro. De um terreiro. Há mais de 90 cargos. Então, existem os Ogães, existem as Equedes, existem os Mi, que são os mais velhos, existem os Iawo que são os recém-iniciados, existem os Abian, e dentre essas posições, inúmeros cargos, que a gente chama de Oies, que vão... Tipo é, hierarquias. Exatamente, que vão dando funções, incumbindo responsabilidades aos membros, aos adeptos daquela comunidade em diversas atividades, sejam elas administrativas, sejam elas litúrgicas, sejam até, digamos, eh, honrarias.
1: Agora, o Natal é uma festa de fim de ano que faz parte da tradição do mundo inteiro. Qual é o significado do Natal no catolicismo, Marcos Gaioso? Ixi, é uma pergunta, sim, né? É...
0: À primeira vista, a gente responde que é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Né? É, mas ela vai muito além meramente desse é, nascimento. Né? A gente comemora o nascimento dele, mas a gente remete um pouco isso à tradição judaica da espera de um Messias, de alguém que viria fazer uma libertação e essa libertação, ela muitas vezes pode ser confundida também com uma libertação social, política, mas também uma libertação daquilo que muitas vezes oprime o espírito humano, né? Que faz com que a gente, é... eu brinco com alguns jovens dizendo assim, a vergonha é uma opressão do espírito humano. A gente fica com vergonha porque a gente acha que fez alguma coisa de errado. Né? então é esse momento em que a gente então para para refletir sobre esse nascimento é, desse Jesus que é homem e que é Deus, tem as duas essências colocadas nele mas que tem essa tradição também de, da, da humanidade, Jesus foi um ser humano como nós, sentiu dor, sentiu fome sentiu sede, é, Maria teve que cuidar, teve que dar de mamar né? então é, a gente quando celebra o Natal a gente lembra Desse momento dessa encarnação, né? E desse Jesus que, mesmo que a gente hoje o venere, é, o adore enquanto rei, nasceu numa estrebaria ou numa gruta, dependendo do evangelista que vai narrar o nascimento a humildade. Né? Né? É, então, ele, ele, aquele que é o filho de Deus, aquele que, que é aquele que vem nos salvar, é a sua encarnação, o seu nascimento se dá é, de uma forma você mais Você diria
3: simples. Que, que, que esse momento é muito mais de reflexão é um momento de reflexão momento da gente parar e pensar, e pensar no que naquilo que hoje nisso que você a gente acaba
0: vive que aquilo que a gente vive hoje né uhum. é, quantas pessoas nascem por aí e não em hospitais, sim, né? Sim. Tantas crianças bem atendidas a... na desculpe, rua, nos é. Não, os estábulos hoje são as esquinas, é, é. é muitas vezes as favelas sem nenhum amparo. Às vezes até dentro aí, de ônibus, até dentro de ônibus, de carro da polícia. Quantas é. vezes a gente já viu, né? Mulheres dando a luz dentro do carro de polícia que não deu tempo de chegar, né? Então, para nós hoje a gente tem que parar e olhar para o Natal também desta forma, né? Desse jeito
3: essas Crianças que nascem hoje desse jeito. Márcio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Em cima do que foi dito, das matrizes africanas, existe uma
2: representatividade do Natal? Muito bem. Quando nós falamos em religiões de matriz africana, nós estamos falando de uma diversidade, de um sem número de credos, de reunião de pessoas, de nossos, dogmas. Que o nosso de tempo conceitos. de programa não dava para falar. Pois é, não daria <risos> para falar. Então, basicamente, é importante entender que existem, dentre as religiões de matriz africanas, religiões brasileiras, portanto, com a matriz africana, com o DNA africano, que são cristãs, como a Umbanda e religiões que não são teologicamente cristãs como o candomblé. Não existe, nem na Umbanda, nem no candomblé, um rito que celebre dentro da sua liturgia o Natal. No entanto, tanto a Umbanda e os umbandistas é, são cristãos porque, definição pessoal, por posição particular, como eu, eu me arrisco a dizer que 99% dos candomblécistas também o sejam. Uhum. Ou seja, existe, olha que peculiaridade, é, né? que, que riqueza que é a religiosidade brasileira. Sim. Nós temos uma religião como o candomblé, que digo, tem uma matriz africana, não tem na sua teologia Cristo como centro uhum. da, da sua dogmática, no entanto, os adeptos são cristãos. Mas mesmo assim não existe. É, na, no período colonial, onde havia uma presença muito marcante, muito maciça de missionários cristãos, lá na África ainda, é, havia a tentativa de conversão dos africanos nativos para essas matrizes cristãs. E eles chamavam, eles passaram a designar o Natal de Karemesi. Qual o significado? representava, quer dizer, queria dizer, numa tradução livre, eucaristia, comunhão, Mas junção, essa palavra, união, ela é de que idioma? Iorubá. Tá. Mas ainda assim, friso, não existe uma liturgia específica sim, sim, no candomblé sim, é, que celebre o Natal. É, o que a gente observa na sociedade brasileira é que o Natal, ele vai muito além da liturgia cristã. Sim. Sim. Ele significa um momento de união, de confraternização, de, de, reflexão. de reflexão. Portanto, é muito comum que os adeptos, fora do ambiente religioso do candomblé, fora do ambiente religioso da umbanda, nas suas casas, Cada um nos seus ambientes busca. familiares, celebrem esse momento. Uhum,
1: uma ceia de confraternização, sim. troca de presentes. De uns tempos para cá, o Natal deixou de ser apenas uma comemoração religiosa e tornou-se uma data comercial. Como essa mudança é vista pelos católicos e pelos candomblecistas?
0: A questão comercial, ela é complicada, né, porque... A gente teria que desenvolver algo aqui dentro da minha formação de historiador, algo muito maior para chegar aí. Mas é, apropriou-se, né, por, por conta da questão de se trocar presentes, né, é, apropriou-se do Natal o período onde eu mais invisto é, em me recordar para alguém num presente... É, o pessoal costuma dizer lembrancinha, né? Mas, num presente, não importa o tamanho que ele tenha, é um presente meu para o outro, do que é eu pensar assim, eu vou presentear alguém, mas eu vou presentear esse alguém porque aí entra a reflexão que você falou antes, né? É porque quero me reconciliar. É, eu posso ter tido algum problema durante aquele ano, eu quero me reconciliar com essa Mas, pessoa. uma espécie
1: de resgate.
0: Isso. E hum. o que, que vai marcar essa reconciliação é este presente que eu estou te Mas dando.
3: Mas não passa pela sua cabeça né? que pode ser também uma forma de. Eu quero dar um presente porque isso, eu quero agradar. Isso. Que aí eu era o segundo ponto
0: que eu ia ah, falar, desculpa, assim. Primeiro, <risos> primeiro, a reconciliação. Ou segundo, é, eu prezo tanto alguém, eu gosto tanto daquela pessoa. Sim. Aquela pessoa tem uma representação para mim tão grande que eu quero que marque a minha presença na vida dela com este presente presente. E aí, isso, é, como as pessoas muitas vezes não fazem esse tipo de reflexão, é, fica meramente comercial. Eu vou, ah, eu tenho que comprar presente para fulano, Beltrano, não sei quando lá. A gente vai enumerando quem, a gente vai dar presente. Lista de compras. É, lista de compras, de presente, corre aqui, corre lá no Saara para comprar, porque é mais barato, é, vai no mercadão de Madureira. Né? Então, assim, é, é, ele se torna comercial quando a gente deixa de lado esse pensar o porquê eu vou presentear alguém.
3: E no candomblé? Também tem a listinha de presente?
2: <risos> Como eu disse, no candomblé não existe um momento da celebração do Natal dentro da liturgia. Mas é curioso que a essência do presentear é cotidiana no candomblé, quando a gente imagina as oferendas. sim. Né? O oferendar é agradar, é se aproximar, uhum. é fazer gentileza, é trocar gentileza, é estar próximo. Então, esse pensamento, essa filosofia, ela está presente no cotidiano. Sim. Só não existe uma data específica, só não existe um momento ritual para que seja realizado no Natal. No Natal, é.
3: Essa comercialização do Natal, né, que a gente já viu, criou a figura do Papai Noel, São Nicolau, segundo algumas, algumas teorias, né, são várias, né, o que, que vocês, da Igreja Católica e da, da, do Candomblé, o que vocês acham da figura do Papai Noel? Rápido, porque senão eu vou pedir presente. Vou entrar <risos> na minha lista. Vamos lá. Qual é Sim. a figura do papai e da mamãe na nossa vida? Né?
0: Ah. É, aí, a representação do Papai Noel é uma representação criada para se fazer o comércio mas se remete a São Nicolau, alguém que vivia numa região muito fria e que tinha necessidade de aquecer as crianças que lá tinham. Então, ele vai aparecer nesse sentido é, de dar um cobertor e dar um presente. A gente faz campanhas de cobertor uhum, né, no, nos nossos invernos, ou campanha de comidas. Né? Então, dar esse cobertor seria dar esse, esse agrado. É, a minha sogra diz assim, dá esse mimo é. o outro, né? As pessoas dizem isso. Mas, então, é, essa experiência é, do Papai Noel, ela é positiva no sentido em que ela me remete a alguém que tenha o Cristo, por isso São Nicolau, Sim. como referência. Né? É vestir aqueles que estão nus, estão cobrindo os que tem, estão com frio. Então, quando ela me remete a isso, quando eu dou o presente é, via Papai Noel, entre aspas, é... Se eu me recordo desse Cristo, então ela... Não deixa de ser comercial, passa a ser uma festa cristã. Tá. Né? E na
3: Umbanda dos Umbandistas Cristãos, entre aspas, que a gente já criou aqui essa categoria. Não rola Papai Noel, não rola Papai Noel. Não rola Papai
2: Noel. Então
1: não há uma figura humana expressando esse. Não, não,
2: não existe uma figura personificada é. de Papai Noel que ocupe esse papel, mas novamente eu observo que apesar das culturas diferentes, das estruturas litúrgicas diferentes, eu também observo a figura do intermediário. Sim. O candomblé é uma religião monoteísta, porque acredita num único criador. Uhum. No entanto, dentro da sua concepção, da sua estruturação, existem divindades intermediárias entre o, o, as figuras criadas, as criaturas e o criador. Sim. Então, novamente, a gente vai observar que existem intermediários na percepção humana. Entendi. E que esses intermediários nos acolhem, nos abraçam, nos agradam e são agradados, fazendo essa interface entre o, entre o homem e o Criador.
1: Agradeço muito a visita de vocês para essa entrevista e desejando também um Natal bem abençoado. E gostaria que vocês expressassem alguma mensagem é, cada um de vocês dentro do contexto
0: Então, é, a gente enquanto representante da, da Igreja Católica A gente é, deseja a todos aqueles que estão nos ouvindo né, Um Feliz Natal é, Que a gente possa um pouco viver isso que nós conversamos aqui Pensar é, em, com quem eu quero me reconciliar E pensar também quem eu quero que continue sendo referência na minha vida né? É que todas aquelas pessoas que nos ouvem possam sentir esse momento como um momento também de repensar as suas vidas, né? Diante de tanta coisa que a gente viveu este ano de 2019 e de 2018, e que a gente tem perspectivas para 2019 e até mais aí, mais tempo para frente que a gente possa pensar como é que a nossa religiosidade pode influenciar na vida tanto da sociedade, como de cada um de nós como nas nossas famílias. Então a todos um Feliz Natal e que Deus abençoe a Todos. Amém. Márcio.
2: Embora eu não seja cristão, nem eu nem minha religião, eu respeito Cristo. Eu tenho afeto, tenho carinho, tenho respeito, encontro dignidade nos cristãos e desejo a todos, cristãos e não cristãos, uma passagem de ano harmoniosa, equilibrada, com congratulação entre os seus, que a gente consiga construir neste momento e nos momentos posteriores, uma sociedade mais afetiva, mais humanizada, é isso que eu desejo. E quando a gente fala em boas festas, que não seja só festa, seja uma celebração de verdade, em que essa reunião, essa festividade, signifique algo de verdade.
3: Bom, nós estamos chegando ao fim do Idoso em Foco, do programa de hoje. Estamos chegando ao fim também da segunda temporada do programa Idoso em Foco. Encerrando com chave de ouro, com essa mensagem de paz, de irmandade, que é o que nós precisamos. Somos todos irmãos. Temos que nos dar as mãos e não largar nunca. De ver, eu vamos ficando por aqui. Esperamos encontrar vocês na próxima temporada. Feliz Natal! E um ano de 2019 cheio de coisas boas, que a gente consiga realizar tudo aquilo que nós queremos para nós e para os outros. Vamos ser felizes, gente? Até a
1: próxima temporada. Eu daqui também estou desejando um Feliz Natal a todos e o Erge sempre!
0: Idoso em Foco, apresentação, Diva Pérez e Rosa Rinaldi. Equipe técnica, Daniel Barros, Gletson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Leonardo Alexandre. Produção, Rádio Erge. Realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3.